0: Bienvenidos una vez más al refugio, nos tocó un lunes frío, pero tranqui, el fuego ya está prendido, el olor del café recién hecho todavía se puede sentir, así que no queda más que ponerse cómodos y relajar. Hoy nos vamos a mirar un poquito para adentro, ¿te animas? Estaba viendo cómo estaba compuesta la sociedad en la época de Jesús y es súper interesante, Teníamos a los romanos que ocupaban las tierras de Israel por el cual cobraban impuestos, que en algunos casos era hasta impagable. Teníamos a los judíos, llamados publicanos, como Saqueo o Mateo, que le cobraban impuestos en nombre de Roma a sus propios compatriotas. Habían prostitutas, ladrones, leprosos, artesanos, pero lo que más me llamó la atención fueron los fariseos. Eran un grupo de judíos extremadamente ortodoxos y cumplidores de las leyes de Moisés. Que a lo largo del ministerio de Jesús, la gran mayoría de ellos, se encargaron de hacerle la contra y no solo juzgarlo a él, sino también a aquellas personas con las que Jesús frecuentaba. Me llamó poderosamente la atención que los fariseos venían de la descendencia de Abraham, es decir, que sus padres, abuelos y bisabuelos, y así sucesivamente, vivieron la gloria de Dios de una manera impresionante. Leyeron sobre la llegada del Mesías. Y aún así, teniendo a Jesús enfrente, no lo supieron reconocer como su salvador. ¿Y sabes por qué? Porque estaban llenos de religión, en vez de estar sumergidos en una relación de amor profundo con Dios. Pensaban más en ver cuánto se equivocaba el otro y qué castigo merecía recibir, a trabajar internamente para acercarse a la voluntad de Dios. Es acá donde abrimos la puerta de nuestro corazón, la que muchas veces vemos pero pocas veces abrimos por miedo a ver qué tenemos adentro. Observando el comportamiento de los fariseos, me di cuenta que muchas veces estamos más del lado de Caifás que siguiendo los pasos de nazareno. Nos enviciamos tanto de religión, de aparentar estar alineados con Dios, de querer ocupar los primeros lugares en los asientos de las iglesias, de obtener un prestigio frente a los ojos de los hombres. Nos empecinamos más en no repetir un outfit de un culto a otro que entender que papá no distingue entre levis, rapsodia o una remera usada o siempre el mismo pantalón. Desenfocamos tanto nuestra mirada en papá que volvimos a dedicarnos el 100% a nosotros y dejamos a Jesús a un lado, a tal punto que si lo tuviésemos enfrente no lo podríamos reconocer. Y acá empieza la peor parte. Tenemos tanto miedo de atravesar nuestro corazón con Jesús, que empezamos a recoger piedras del suelo y las lanzamos contra hermanas y hermanos. Contra hijos de papá. No de una manera física, sino verbal. Y créeme, duele mucho más que un piedrazo en la cabeza. Con cosas como... ¿Viste cómo estaba vestido Juan? ¿Te enteraste que bajaron a tal de la alabanza? ¿Algo habrá hecho? ¿Viste que fulanita está embarazada y no estaba casada? ¿Cayó en pecado? ¡Qué horror! ¡Ay, mira esos gays! ¡Qué asco! O también, esas personas en situación de calle que están pidiendo y entre susurros decimos pedazo de vago que vaya a trabajar te suena hasta en algunos casos criticamos a una persona que está atravesando el mismo proceso del cual jesús nos sacó a nosotros jesús estaba con todo el mundo y en un momento lo acusan de estar con enfermos ladrones cobradores de impuestos y prostitutas a lo que papá responde que no vino a buscar a los que se creen justos sino a los que se reconocen pecadores Dejemos que el juicio lo haga Dios en su debido momento y permitámonos derramar ese amor tan dulce y hermoso que tiene Jesús para toda su creación. Permitámonos ser cristianos y adoptar el cristianismo como un estilo de vida y no como una religión. Seamos portadores del amor que salva vidas en vez de arruinarlas. Seamos cómplices del amor de Dios y amemos hasta dejar todos nuestros estereotipos sociales y veamos a todas, todos, todes o como quieras llamarlos como el motivo perfecto del sacrificio de Jesús. Sus hijas, sus hijos, por los cuales Jesús se entregó y preparó la mesa, por los cuales diseñó un día en el cielo para que haya fiesta por ellos. Y para cerrar, te comparto un pasaje que está en Mateo 25, que resume a la perfección lo que veníamos hablando. Jesús estaba explicándole a los discípulos y dijo, Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, Vengan ustedes a quienes mi padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron, y le contestarán los justos, Señor. ¿Cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? A lo que el rey responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño lo hicieron por mí. Demostrémosle a Jesús que su sacrificio en la cruz es mucho más importante para nosotros que la situación económica, la orientación sexual, los vicios o ideología política que pueda tener una persona. Demostrémosle a Jesús que todas esas etiquetas del mundo no van a ser lo suficientemente importante para detenernos a nosotros a abrazar, a reír, a escuchar, llorar y disfrutar con todas las personas. Dejemos de abrir la grieta y empecemos a hacer un puente entre el cielo y la tierra para provocar una sonrisa eterna en papá al ver que sus hijos e hijas volviendo a casa se sientan en la mesa que preparó hace ya mucho tiempo y en la que esperó días, meses y años en verlos volver. Es hora de cargar nuestra propia cruz y seguir al Maestro. Es hora de amar como Jesús nos ama, con un amor que nunca deja de ser. Amigos, espero que les haya gustado y este fue otro capítulo de El Refugio por Vive Nuestra Paz. Nos vemos la semana que viene. Chau chau.